1: De här människor sponsras av länsförsäkringar.
2: Och länsförsäkringar kan hjälpa dig med väldigt mycket mer än bara försäkringar. Till exempel sparande och lån och alla möjliga sådana bankgrejer.
1: Precis, och jag kommer nu att tänka på när jag hade väldigt nytta av ett buffertsparande- mm det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn ja. och vet du vad det regnet kom någonstans ifrån det kom in genom taket på som var inomhus så jag fick springa med det var sån här slappsteg jag fick springa med sån här blåtinkar och sånt men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket
2: att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det.
1: Det är happiness at work. Tack ai produkter
2: Hallå och välkomna till Fredagsfrågan med Björn Hedens sjöpsykolog och författare. Och mig, Lina Tomsgård. I Fredagsfrågan besvarar vi de briljanta små funderingarna som ni skickat in till oss. Allra gör ni det på mejlen gmail.com. Vissa frågor blir så Aha, känner ni igen mig och så var det med den här. Hej, jag har funderat på en fråga som kanske har ett väldigt enkelt svar men jag vill höra vad ni tänker om det. Så här. Jag bor i en egentligen mycket alldaglig och vanlig förort i Stockholm. Trots den objektiva vanligheten så tycker jag att den bästa brunchen jag någonsin ätit finns på världshuset här. Den bäst kurerade second-hand-affären finns i området– –och Stockholms absolut bästa sushi ligger inom promenadavstånd. Den bästa frisören finns på tunnelbanelinjen två stationer bort– –och de saftigaste hamburgarna finns i en food truck bara några hundra meter från vårt hus. Och så här kan jag fortsätta. Allt är helt enkelt bäst här, och ingenting kan konkurrera. Jag tycker att jag är en person som är öppen för nya intryck och gärna upplever nya saker– och ändå tycker jag alltså att det absolut bästa finns precis här där jag bor. Det kan ju inte objektivt vara sant att allt är bäst just i min förort. Men varför känns det då så?
1: Kul fråga. Kul fråga och sann. Liksom... Ja, vad man känner än säger. Ja. Verkligen. Jag håller ju på att så krympa mitt liv. Har jag berättat för dig om konceptet fyra minuters staden- Nej. <går> du, känner, du känner till konceptet 15-minuters-staden?
2: Nej, ingen av det känner Nej. jag till, men jag gillar f 15 båda. 15-minuters-staden
1: oh, ja. är som man brukar prata om i stadsplanering. Det ska bara vara en kvart bort till allt. Det ska bara vara kvart bort till allt. Ja. så att Antingen att man kan åka lite lokaltrafik till mm. frisören, apoteket och sådär. Eller att det på annat sätt ska gå och ta sig snabbt mm. till... Mm. Det man behöver. Mm. Och jag håller nu på att liksom där. Mm. Jag har flyttat till att börja med så att ah. jag bor 50 meter från min ex-fru ah, jag kanske det. låter obehagligt. barnens
2: skola. och liksom i, att jag... som <laughs> lyssnar,
1: men vi, vi är goda vänner <laughs> så att det, alla är med på det här. Mm. Och precis så nära till skolan, för mm. barnen. Jag flyttade min mottagning som tidigare låg en kvarts promenad bort mm. till fyra pro minuters promenad mm, bort. Mm, mm, mm. Jag har väl kanske åtta minuter att gå till poddstudion då och sådär, ah. Jag har fem minuter hem till dig och sådär alltså, alltså, vi, vi, vi jag har åtta minuters staden har jag skapat. Ah. Mm.
2: Du den är och där vi vi bor ju väldigt bra för det för att det är så här inte för att vi allt som oftast besöker kyrkan, men det, vi bor ändå på en plats där det är så här, kyrkan, vattnet, nattklubben, sursin, bussen, tåget, alltså liksom Bron. Det. Alltså allting är, det är verkligen liksom min. Precis.
1: Och precis som brevskrivaren så tycker jag att allting inom den här åtta minuters radien är. Awesome.
2: Nej men det är toppen. Jag har, ingen, jag, jag, har, jag, bättre... jag har ingen
1: lust att lämna den i onädan. Finns det
2: ingen bättre plats att bada på i hela Stockholm än den? Nej. Vi du vad, det här är roligt för att jag blev liksom lite påkommen eftersom att vi bor i ett hus med en Ica-affär i botten. Det är en Ica-affär som jag liksom alltid har undvikit. Jag har varit inne i den någon gång och bara åh oh, de har inga bra konst i det är, eller så eller Och det här var flera år sedan. Sen flyttade vi in i huset och jag gick i till Ican och bara nej, kan en Ica-affär vara så här bra? ja Det må vara trångt här, de kanske inte har så mycket på den där den där den hyllan Men hur mysig personal Hur fina mandariner Alltså att jag mm -hmm. liksom bara Smarkrössång är tre för 15 kronor Det är helt sjukt ja. Alltså jag blir tokig där ikan Så att liksom kan stå och prata med folk om hur bra den är mm -hmm. Samma Ica som jag liksom ett halvår tidigare, bara, den, ba, ba, den går jag bara ba, ba, inte till.
1: Ba, vilket bra konto, var kul för folk att lyssna på.
2: <laughs> när jag berättar i den här kvarten om hur sångarna är så goda, billiga och färska. <laughs> Men det måste ju avslöja just det här att så här, ja. det som hände när jag flyttade in i huset var att Ica blev min. Ja. Jag behöver stå för den här. Och då är det intressant att jag, det, det som, vi, vi, prat, vi gjorde ett avsnitt om det här med typ där vi tog upp den här Ikea-effekten mm. det här med varför tycker jag om någonting som jag har gjort själv någon mm. mm. med pall och man bara, den är toppen, jag älskar den. Den, ja. den den lämnar inte huset mm. och att det är så roligt för att i så himla på så många sätt i våra liv så tycker man illa om sig själv alla andra är fina men jag är ful alla andras maga är fina men min mage är ful mm. alla andra fina sånger fina men min är ful mm. men sen när jag kom till kritan alltså, när man väl bara, i mitt hus ligger en ikea butik och eftersom det ligger i mitt hus så är den perfekt. Den här stolen jag har snickrat eller skruvat ihop från Ikea mm. med mina, blott, mina mina små tassar. Det tog fyra minuter. Ja. Den är
1: perfekt. precis Så det är väl en förklaring egentligen, den här Ikea-effekten att man är liksom investerad i sitt bostadsområde, sitt på något sätt, eller, eller det kanske inte riktigt är IKEA-effekten men, men det är samma underliggande psykologiska <kör> fenomen uh. Det är inte så att den här brevskrivaren har byggt den här förorten men, men, Valt
2: att bo där, ja, eller liksom bosatt sig där precis. och investerat I, Investerat i, uh.
1: känslomässigt uh. i den Och kanske liksom motiverat sitt beslut för uh. vänner och bekanta och, sådär. och sen så har vi förstås bekräftelsebias då
2: jag vill stannar mm. vid, vid den här investeringen mm. Att jag har investerat i någonting Gör att jag ser på den med lite mer hjärtögon Eller att jag letar efter fina ja. Att jag alltså tycker att min ika har så underbar personal Istället för att tänka på
1: produkter som saknas eller liksom. Just det, mm. då, då uppstår sånt bekräftelsebias Conf Confirmation-bias mm. Det är det Daniel Kahneman kallar vårt vanligaste Psykologiska tankefel mm. uh, Psykologiska tankefel behöver man inte säga, Nej, det är, det är tankefel. En ja. eh, tankefel räcker gott och väl. Ja. Att vi är selektivt uppmärksamma på sånt som bekräftar det vi redan tycker, tänker, känner och ignorerar sånt som säger emot.
2: Kan man säga tycker, tänker, känner, gör, gjort? Kan man addera det i det här? Att vi säger bor? Ja. Jag, jag tycker, tänker, känner ingenting speciellt men jag råkar bo här, alltså är jag positivt? Ja, just det.
1: Ja, men det, det här. Jag, jag, har, jag har köpt en BMW, mm. då uppstår ett confirmation bias som är att jag kommer att vara selektivt uppmärksam på sånt som bekräftar mitt val. Mm. Ja. Mm. Att jag gjorde rätt. Just det. Så att det tänker jag är en sån grej. Okej, okay, så vi, ja. vi
2: hade dels den här att man liksom investerat i sin plats, valt den och nu är det här jag. Ja. Och när då den här platsen blir jag, den här förorten, så behöver jag få bekräftat för mig själv att det var rätt. Ja. att det här är precis, bra. precis. Alltså det blir en del av då,
1: identiteten helt enkelt. Ja, exakt.
2: Ja. Och då har jag på mig hjärtaögon när jag går runt och tittar så jag ser bara liksom den fina sursen och inte den trasiga
1: lampa för en brev. Nej. Och jag menar i ett sånt här sammanhang är ju det förmodligen bara, nästan bara bra. Alltså det kommer ju höja hennes äh, livskvalitet.
2: Ja, och inte bara hennes. Det är ju en jättemysig grej generellt att säga... Vi har en tendens att gilla det vi har. Mm. Att vilja mekanismerna i kroppen
1: jobbar för oss. Precis, just det. Och det var en sån annan sak jag tänkte ta upp här mm. då. Det här med förlustaversion, ja. Som är det att vi äh, sätter ett högre värde på det vi redan har. Endowment-effekt. Besittningseffekten, tror jag. Ah, just det. Äh, att vi tycker mer om det vi redan har än... Äh, vi sätter ett högre värde på det vi redan har.
2: Just, det är därför när morfar från Mora kommer att hälsa på oss hemma i Stockholm och bara, oh, det var god falukorg, men den är inte som... Exakt. Man bara, det är samma falukorg, mm. men absolut. <laughs> Sen har vi gjort ett avsnitt, eller om du bara tagit upp det, den här med exposure-effekt.
1: Ja, precis. Exponeringseffekten.
2: exponeringseffekten, för jag tänker så här. Vi bor ju hos Hörstulde och jag, Björn, och här har jag bott jättelänge. Och då finns det en sushi där, som man kan säga stora sursebitar, Så stora så att om jag tar med någon dit tycker de vilka stora sursbitar det här var inte så gott det var så stora sursbitar. Ja. Men det är den sursen jag har ätit på mest för att det var den som var på vägen till och från tunnelbanan. Du är
1: präglad på den sursen.
2: Så det är hur surs ska smaka mm. och hur stora bitarna ska vara. Mm. Vilket har gjort att det här blir liksom idealet. Mm. Är det ett exempel på den här mere exposure effekt
1: Ja, mere exposure effekten kan vara ännu liksom knäppare än så. Där kan du räcka med att du bara ser någonting. Mm. Alltså du, du, jag menar, här har ju du på något vis vant dig vid mm. att det ska smaka på ett visst sätt och så. Men, men, men det här med exposure effekt kan ju, vara, alltså det kan ju räcka med att du gillar en person lite mer bara för att du har råkat se en bild på den lite tidigare där Mm. Så, så kan den punka. Alltså den, mm. den, den, den kan man ändå knäppare än så. Okay. Du behöver inte ens ha någon liksom positiv erfarenhet.
2: Nej, utan bara ja. här i Hörstull går den här fylljan förbi ofta. Och man bara, <laughs> det är den finaste lilla fyllgubben, om någon <laughs> frågar mig.
1: Just det. Så alltså det är väl några olika psykologiska mekanismer. Och sen så tänker jag ju också att det kan ju bli någon typ av... Det kan också bli en sån här... Alltid allt, allt socialpsykologiska att man... Mm där här brevskriven kanske är en person med ett starkt behov av liksom samhörighet och vikänsla och mm. en person som aktivt underhåller det på olika sätt. Att just Att vi som bor här är på ett visst sätt och mm, sådär. Mm. Att det blir väldigt viktigt för just hennes identitet och så. Det, ja. där,
2: det där är roligt för just när man pratar om så här ens område och var man bor så har liksom jag alltid varit en har bott... Liksom byggt det ja. området och man med byggt menar inte lagt sten på sten, jag, utan jag har typ, blivit PR-chef ja. för byshistoriet ja. 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 PR-chef för någon risig liten tunnelmanstation i Paris att man bara tittar på de här körsbärsträden och kollar vilken gullig hund att man liksom, mm. och även då när någon bara, så här, promenerar förbi vår lilla del av Hornsgatan och bara, det är vilken Stuckhunds fulaste gata på Instagram, man bara Ursäkta. Ur fucking -säkta. Det blir en block. Att det blir någon personligt
1: Ja, yeah, yeah, mm. ja precis. Nej, nej, men jag känner jättemycket igen mig i brevskrivaren. Mm. Och äh, det är också bli den här grejen att när man ibland, för runt och myser och pyser, men ibland, när jag är där en vanlig dag själv, mm. men om man har besök. Mm. Jag minns någon gång när jag hade få kompisar från Östermalm som då är en burgen stadsdel mm. i Stockholm som kom på utflykt mm. till min del av söder mm. och så gick vi på en restaurang som jag tyckte var jättefin och sådär. Men alltså, i deras sällskap så minns jag att det kändes inte alls oh. så flott så längre. Oh. Kanske hade jag lite grann med hur de liksom, reagerade eller betedde sig uh, uh, uh. sådär. Och sen så kom det också fram en jättefull person. Var
2: det när jag pratade om tidigare? Ja, kanske.
1: Och stod och var så här jobbig vid vårt bord och mm. gjorde inte någon vidare reklam det var det jag. för stadsdelen. Jag var det, jag. Nej, det var en främling. Uh -huh. Mer fylljan så där. Mm. Min poäng är att, att då bara såg jag min stadsdel med en annan blick. där mm. och, och den här illusionen bara sprack lite, mm. kanske. Men jag känner verkligen igen mig i brevskrivarens. Och jag hoppas att hon har fått några svar på Hon folie.
2: har några svar. jag vill bara inte låta henne Och de andra lyssnarna gå innan vi försöker se så här. det fina med det här Skapar liksom Kärlek till det man har mm. Jobbigt om man hela tiden skulle tycka att Allt man bodde i var, var sämre Och det hade varit bättre än någonstans Det är bra att bara, min BNB kanon Det är såg jag i den här tidningen
1: Det, det är ju ett otroligt liksom, psykologiskt skydd För att jag är jättemycket så alltså, Jag har alltid tänkt så här att Om allt går åt skogen Mm så skulle jag kunna flytta till en container i, liksom, alltså, jag, jag, jag tror att jag skulle klara av att rationalisera det också. Mm. Det fria ah. det frigör ah. containerlivet. Ja, exakt. Liksom. Man tar vad man
2: har, väl? Nöjd med det, nöjd med ah. det man har Det finns säkert ett bra uttryck för det. Men, där, men...
1: Alltså, jag tror att jag är en rätt bra pr chef för min egen hjärna så att säga, ah. att jag skulle kunna säl, liksom, sälja livet i containern ah. på ett eh, bra sätt till mig själv.
2: Det finns en, en fantastisk... Det är en bok och det är lite TED-talks och sådär- av en någon en sån Harvard-psykolog som heter Daniel Gilbert. Stumbling upon happiness. Som pratar om hur vår hjärna... liksom Hur biologin i vår hjärna, olika halter av olika grejer- jobbar för oss på ett sätt som gör att vi... Hur vi än väljer så kommer vi att bli nöjda. Vi ser till att rätt halter av rätt ämnen skapas. Så att vi bara... Okej, okay, jag var med om en olycka och jag har inte längre några ben. Well... Passar mig ganska bra. Alltså till och med i sådana liksom severe fall. Den förändrade mitt liv. Den har gjort det lite lättare att välja för att jag vet att min hjärna kommer till att jag blir ganska nöjd ändå. Och det här är liksom en light-version av det. Att vi hela tiden går runt och bara... Det jag har. ser det fina med det. Men bara för att avsluta på en lite deppigare note. Finns det någon, något dåligt med det här?
1: Ja, alltså det här bekräftelsebajsen till exempel kallas ju tankefel av en anledning. Och det är mm. att vi uh, blir väldigt inte objektiva då när mm. vi samlar in information. Och mm. då blir vi sämre beslutsfattare definitionsmässigt.
2: Och om man skulle gå konkret på det brevskrivaren skrev om... Om jag bara, hallå brevskrivaren, ska vi käka på den här roliga restaurangen här? Så bara, nej, mitt världshus är bäst. Mm. Och så att man, nej, det är inte lika gott som världshus. Då. Man blir liksom den där. Just det. Liksom, o oöppen för annat. Just det, just det. Mm. Jag vill veta vilken förort det är, för jag vill
1: dit. Ja. Jag vill dit nu. Precis, vad, vad skulle det kunna vara? Uh, hon, världshus jätten, ska det ha. Jättenyfiken. Världshus, kan det vara elfsjö kanske? Ja. Där finns ett världshus, Älvsjö världshus. Och det var sushi.
2: Mm. har ni förslag på vilken förort det här kan vara låt oss veta för dit vill vi jag och Björn och i det nu tack så mycket för att ni lyssnar på oss dumma människor Lina Tomsgård, Björn Hedensjö och vår fenomenala klippare och producent Clara Wallin
0: hej då